0: Flash, le le flash, flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du, du flash évangélique. Que les divines ont des nous arroser bien aimés dans le Seigneur. Voici le temps de la parole, voici la minute de la vérité dans Fresh Rosé. Yes, my beloved, this is the time, the time of the word in Fresh Rosé. Open your Bible in the book of Proverbs. Proverbs, chapter 12, verse 27. Nous lisons dans Proverbs, chapitre 12, le verset 27. Let us read together in the mighty name of Jesus. 1, 2, 3. Lisons tous ensemble le nom de Jésus. 1, 2, 3. « L'eau paresseuse ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. »« encore, L'eau paresseuse ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. » Ce matin, bien-aimé, s'il y a une chose que tu dois retenir pour ne jamais l'oublier, c'est que le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Puisque nous abordons là la dernière semaine pour, faire, pour, faire, pour bâtir en toi le caractère de Dieu, il y a quelques éléments encore qui ressortent et que nous n'avions pas vu jusqu'à ce moment. Et l'un de ces éléments, c'est être travailleur. C'est un caractère de Dieu. Être travailleur. D'ailleurs, en passant, je rappelle que vendredi prochain, nous aurons à Turkham Hall, effectivement, un programme pour tout cela, pour les célibataires, et oui, pour briser toutes les forces, pour libérer les uns et les autres, les mariés, pour que, effectivement, Dieu bénisse davantage les couples, mais aussi les chômeurs, pour que le Seigneur les aide à trouver un emploi. C'est le week-end socio-économique, comme vous le savez, et nous vous avons annoncé, il se terminera dimanche prochain, non seulement par la présentation des enfants, mais aussi par, bien entendu, la sanctification d'une soixantaine de mariages, que Dieu déjà vous comble pour vous tous qui seraient présents. Alors, pour aujourd'hui, nous retenons une chose, c'est que le précieux trésor d'un homme, c'est son activité, et la Bible nous parle ici du paresseux, qui, lui, ne rôtit pas son, son gibier. Mais un vrai homme se reconnaît par sa capacité à travailler. Bien-aimé, dans le Seigneur, Dieu que nous servons, c'est le plus grand travailleur. Et parce qu'il travaille, il a travaillé. Pour que nous voyons tout ce que nous voyons, les choses visibles et celles que nous ne voyons pas, celles qui sont invisibles, C'est le fruit du travail de Dieu. Regarde un aussi grand travail qui a été fait en six jours. Et non seulement ça, il a cultivé un jardin dans lequel il a placé un homme, Adam. Et la mission que Dieu lui a donnée, c'était quoi? Dans Genèse 15, c'était le cultiver et le garder. Ça veut dire qu'il a donné le travail. Pourtant, Adam avait tout, puisqu'il lui a dit que tu mangeras de tous les fruits, des arbres de ce champ, de ce jardin, à l'exception d'un seul. Donc, Adam, dans le jardin, avait tout. Adam n'était même pas malade. Il n'avait pas. Il était là, s'il veut manger, il prend. Mais il fallait qu'il travaille. Bien-aimé, ce matin, je veux bâtir en toi le caractère travailleur. Nous sommes aujourd'hui dans un environnement où les gens sont partisans du moindre effort. Les gens ne veulent pas travailler, mais ils veulent seulement récolter. Et nous voulons détruire cela, notamment pour ceux qui sont dans le Seigneur. Une fois pour toutes, tu dois comprendre que celui qui dit qu'il est enfant de Dieu doit travailler. Que ce soit pour gagner de l'argent ou de manière bénévole, il doit travailler. Un enfant de Dieu ne reste pas les bras croisés. Le travail, c'est le mécanisme que Dieu a prévu pour que l'homme soit utile à lui, Dieu, et à son semblable. Retiens ça, je reprends. Le travail, c'est le mécanisme que Dieu a prévu pour que l'homme, lui, soit utile, lui, Dieu, mais aussi soit utile à son semblable. Et au-delà de son semblable, au reste de la création. L'homme doit travailler. Dieu a créé toute chose avant que l'homme n'arrive. Afin qu'il parvienne à assujettir la terre, à remplir sa mission, il faut qu'il travaille. C'est le mécanisme que Dieu a prévu pour que l'homme prenne effectivement autorité sur la création. Je reprends encore. Premièrement, C'est un mécanisme pour que tu sois utile à Dieu, à ton semblable et à la création. Deuxièmement, c'est un mécanisme que Dieu a prévu pour que tu aies autorité sur la création. Est-ce que tu me comprends? Troisièmement, le travail est un mécanisme que Dieu a prévu pour fructifier sa sémence. Ce qu'il a mis à terre pour que ça se fructifie, pour que ça progresse, Pour que ça demeure, pour que ça, 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 il faut travailler. Il n'y a pas de raison que quelqu'un refuse de travailler. Oui, lorsque tu refuses de travailler, c'est que tu as décidé de ne être utile ni à Dieu, ni aux hommes, ni au reste de la création. Par exemple, quelqu'un qui a son champ, lorsque tu vois les gourmands monter sur le champ de cacao, tu peux attailler le cacao là, tu fais du bien à toi parce que c'est ton cacao, mais le cacao, s'il devait parler, il devait te dire merci. Parce que tu es venu lui retirer les choses qui, qui bloquaient son développement. Donc, même la nature est contente quand tu travailles en passant. Oui. Tu crois que quand tu viens là, par exemple, il y a l'eau du fond, là, il y a les ordures partout, partout. Vous venez curer, vous, allez, vous pensez que l'eau là est fâchée. Quand l'eau là peut circuler à l'aise, toi, tu Si toi tu étais l'eau, on déblait le chemin, on enlève le chemin. Lola ne va pas dire merci comme tu m'as fait le chemin pour que je marche sans problème. Alléluia. Donc bien aimés nous devons apprendre à travailler. Peuple de cette génération, les gens veulent des fruits sans travailler. C'est une grave erreur. C'est d'autant plus grave pour un pays comme le nôtre. Je parle là du Cameroun. Ce pays à partir duquel nous émettons. Notre devise, c'est quoi? Paix, travail, patrie. Le travail est dans notre devise. Et plusieurs connaissent cette devise, mais plusieurs croisent les bras et veulent que les choses viennent euh, les retrouver. La fois dernière, quand on détruisait le mauvais caractère en nous, on a détruit la paresse. Aujourd'hui, Nous sommes là pour bâtir quoi Nous sommes là pour bâtir l'ardeur au travail. Ça doit être une marque déposée des enfants de Dieu. Lorsqu'on commence à parler de la paresse ici, on nous dit clairement que le paresseux ne rôtit pas son gibier. Ça signifie que quand on parle du travail, on parle des gens qui doivent se mettre à l'œuvre commençant une chose et allant jusqu'au bout de la chose. Le paresseux, c'est celui qui commence et qui arrête sur le chemin. Il va à la chasse, il attrape le gibier, mais il ne le rôtit pas, le gibier pourrit. Ça veut dire qu'il a arrêté en chemin. Donc, lorsqu'on veut parler de bâtir le caractère travailleur en toi, on veut bâtir en toi la détermination jusqu'au bout. Alléluia car aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens qui s'embrouillent. Il peut commencer quelque chose, mais il ne va pas jusqu'au bout. Non, le caractère de Dieu est tel que lorsque c'est une chose qui lui donne gloire, il est le Dieu, il n'est jamais le Dieu des choses inachevées. Quand il a commencé la création, avant de se reposer, il a fini la création. C'est le modèle qu'il nous a donné. Et dans Proverbe, la Bible 18, 9, la Bible nous dit clairement que celui qui relâche dans son travail est frère de qui De celui qui est détruit. Donc quand tu commences une œuvre, une bonne œuvre que tu ne mènes pas au bout, tu es le frère de Satan, mon bien-aimé. D'où la nécessité, quand tu as attrapé le gibier, de l'eau rôtir. Et après l'avoir rôti de le croquer jusqu'à vers les autres tu manges. Oui, tu dois aller jusqu'au bout. Le précieux trésor de l'homme, c'est son activité. Quand on veut parler du travail en toi, on veut parler du travail même bénévole. Je vous ai souvent dit, beaucoup de gens disent qu'il n'y a pas le travail. Non, il y a le travail. Il y a même dans un pays comme le nôtre, comme nos pays africains, là, tout est à refaire. Le travail est en agogo. Peut-être ce qui manque, c'est l'argent. Oui, si tu me dis qu'il n'y a pas l'argent, je suis d'accord. Mais pour le travail, partout, là, il n'y a que des choses à faire. Partout. Vous voyez, il y a les gens, là, qui, qui se lèvent le matin et qui ferment les trous dans, en route. Ils prennent la, 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 la terre, là, ils viennent couvrir, après, ils commencent à mendier l'argent. Bon. Mais souvent, il y en a qui creusent eux-mêmes. Ils creusent, ils remettent, c'est-à-dire ils remuent la terre. Après, vous trouvez qu'ils ont travaillé. Et bon, mais remuez là, ils disent qu'ils ont travaillé. Hein. Et vous leur donnez l'argent. C'est c'est, eux, c'est leur travail. Il y a le travail partout. Même nettoyer les poubelles. Même nettoyer les routes. Même essayer le travail pour manquer. <coughs> même à l'église. Allez évangéliser. Donc, il y a le travail. Mais c'est de temps en temps l'argent qui manque. Donc, le travail, c'est un mécanisme qui te permet d'être utile aux autres. Bien-aimé, vois le travail comme un élément qui te rend utile. Parce que même si tu vends, ne vois pas seulement que tu vends. Quand quelqu'un achète ton bien, c'est parce que ce bien lui est utile. Imaginons quelqu'un qui a froid et tu lui vends pull, Mais n'est-ce il tu es utile. Si tu ne lui vends pas pull, il va faire comment Le froid va l'attraper. Donc, quand quelqu'un va à l'hôpital et qu'on le soigne, c'est un travailleur. Je voudrais préciser que si les uns se croisent les bras, ben toi-même, tu n'auras rien. Si toi, tu te croises les bras et que les autres font comme toi, mais ben tu vas mourir. Donc, Le précieux trésor d'un homme, c'est son travail. Voilà pourquoi la Bible nous dit « Il y a plein d'avantages que je ne saurais énumérer ici à propos du travail. » Oui, la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 10, 4 à 5 « Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. » C'est-à-dire qu'ici c'est la main de ceux qui travaillent bien. Et il dit « Celui qui... » Hamas pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Donc le travail aussi t'aide à être prudent, c'est-à-dire à anticiper les mauvais moments. Parlons même d'une chose qui est facile. Les gens veulent même, parlons même de l'argent, non? Parlons même des revenus. Qu'est-ce que la Bible dit? Pourquoi la fémania s'est développée? Mais parce que les gens ne veulent pas travailler dur. Dans Proverbe chapitre 14 au verset 4, la Bible dit « S'il n'y a pas de bœufs, la crèche est vide. » C'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des revenus. C'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des revenus. Retiens ça. C'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des revenus. C'est-à-dire que l'un des mécanismes pour que tu aies des revenus abondants, il faut travailler comme un taureau. C'est ça qu'on dit, la vigueur du bœuf. Du bœuf. La vigueur des bœufs. Tu travailles dur. Comme un taureau. Ça veut dire que tu te mets au travail dur. Paye. Quand vous entendez même, les joueurs vous dire là, les artistes, les footballeurs, et autres, ils te disent que le travail dur paye. <rire> J'aime souvent leur expression là. Il est le travail du... Pays. Tu vois, quelqu'un travaille, il sort les muscles, il fait 3000 pompes. Hé, hey, yeah. on nous disait qu'il y a un, 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 un joueur là qui faisait 3000 pompes chaque matin. Après, quand il sort au stade, il court. Ben, tu penses que quoi? Il veut dépasser même la souris. Il court, femme. Hein? ben, ben, donc, tu vois? Donc, euh, mon bien-aimé, il travaille. Il travaille. Les gens apprécient, ils vont voir. Après, ils vont aller dire d'abord, eh, « c'est la magie. »« Quelle magie ?»« La vraie magie, c'est le travail. » Quelqu'un a chanté comme ça, là. Voilà. Donc, mon bien-aimé, travaille dur. C'est, de la, c'est à l'abondance. L'abondance des revenus est liée à un travail dur. Oui, il est possible que tu travailles dur, mais tu recoltes peu si tu es maudit. Mais pour que tu récoltes beaucoup, il faut beaucoup travailler. La Bible dit que celui qui sème peu moissonne comment Moissonne peu Tu ne peux pas s'aimer peu et tu veux beaucoup récolter. Donc, s'aimer, c'est travailler. Tu travailles, il faut que ce soit à l'église, le conducteur qui passe son temps à dormir, les hommes vont fuir. Il faut te lever, tu rends visite, tu pars, tu pries, tu chasses les démons, tu fais ceci. C'est ça qui va faire, mon bien-aimé, que l'église grandisse. Tu restes là, tu dors, tu penses que tu vas rester là, tu croises les bras, tu restes là. Non, mon bien-aimé, tu dois beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler. Il y a plein de versets bibliques qui nous exhortent seulement à travailler. Et le Seigneur nous a dit d'ailleurs, mon Père... Travaille maintenant, moi aussi je travaille. Dans Jean chapitre 5, le verset 17. Jésus-Christ a été un travailleur, un puissant travailleur. Au point où la recommandation qu'il nous a donnée dans Jean chapitre 6 au verset 27, c'est que quoi Travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste jusqu'à la vie éternelle. Travailler. Le travail dans Matthieu 5. Il nous dit que nous devons laisser luire notre lumière au milieu des hommes, de sorte que les gens, lorsqu'ils. Rec- au verset 17, quand ils regarderont nos bonnes œuvres, c'est-à-dire notre bon travail, ils glorifieront notre Père, parce qu'ils connaissent que Dieu est travailleur. Ton travail, quand tu dis que tu es la lumière du monde, ce n'est pas je suis la lumière, nous sommes la lumière, il n'a pas allumé sur la monde, mais celle de travail! Le travail fait partie des éléments pour éclairer, mon bien-aimé. Surtout quand tu fais ça dans une culture de l'excellence. Oui, dans dans, dans Ephésiens chapitre 2, verset 10, il dit que nous sommes son ouvrage, qui a été créé de nouveau. Pour faire quoi? Pour des bonnes œuvres qu'il a sélectionnées d'avance, afin que nous les pratiquions. Le travail. Nous devons travailler. Les apôtres ont travaillé. Je reconnais quelqu'un comme Dorcas. Dorcas a été ressuscité pour quoi Pour son travail. Vous voyez cette femme dans Acte 9, elle est morte. Les gens ont lavé le cadavre, ils ont gardé. Ils ont dit non, à cause du travail que tu fais là, tu ne vas pas partir. Regarde. Là, tu vois Tu ne vas pas partir. On est parti appeler Pierre. Pierre est venu là prier, il est ressuscité. Par les œuvres, le travail de Dorcas a permis qu'il soit ressuscité. Vous savez ce que ça signifie La résurrection que tu entends là, quand Jésus-Christ va revenir, si tu restes dans ta paresse là, tu vas aller en enfer, tu vas voir. Il faut que tu montres ton travail, afin de penser que tu vas aller au ciel. Tu ne veux pas travailler le ciel là, si c'était toi, tu devais créer le ciel là, avec ta paresse là, tu vas aller là-bas au ciel. Jésus-même, roi des rois, il dit que j'ose pas faire quoi? Travailler, préparer les places aux gens, c'est quoi? Il est au ciel, il travaille, il intercède. Quand tu vas rester ici sur la terre, tu ne vas travailler, il va venir te chercher, tu vas aller là-bas t'asseoir. Tu as bien vu Mon bien-aimé, tu dois travailler. Le travail est inné en l'homme. Dès que tu t'appelles homme, tu es issu de la terre. Alors les choses de la terre, il faut pouvoir travailler pour les multiplier. Et nous avons des cas et des cas. Les apôtres ont travaillé. L'apôtre Paul nous donne un enseignement là-dessus. Mon bien-aimé, dans 1 Thessaloniciens 2, il nous dit au verset 9, vous vous rappelez, frère, notre travail et notre peine, nuit et jour, alléluia, un apôtre à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Paul prêchait l'évangile. Et ne voulait être à charge de personne. Oui, aujourd'hui tu es là, il y a des gens qui se plaisent, il est, il est content d'être à la charge des autres. Non, tu ne dois pas être à la charge des autres, mon bien-aimé. Ce n'est pas normal, ce n'est pas bon. Il te faut tra- travailler pour ne être à la charge de, pa- de personne. Oui, tu dois travailler parce que c'est un modèle qu'il est venu te donner. Mais toi, tu es là, tu ne veux pas travailler. Tu veux seulement manger. Oh, lui-même, il est parti jusqu'à dire que c'est lui qui ne travaille pas ah, ne, 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 ne mange pas. Avant ça, au verset 11 de 1 Thessaloniciens 4, il dit, mais nous, bien avant, à partir du verset, euh, euh, non, 1 Thessaloniciens 4, 10 à 11, mais je lis la deuxième partie du verset 10. Il dit, mais nous vous exhortons frères, à abondez toujours plus dans cet amour. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires. Les gens qui n'aiment pas travailler passent le temps à s'occuper des affaires des gens. Et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Oh, mon bien-aimé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Vous voyez l'autonomie. Quand tu veux t'autonomiser, il faut faire quoi Il faut travailler. Toi, tu vas rester là, tu ne travailles pas. Tu es là, on doit te donner à manger. Il y a des gros papas là qui sont à la maison, les vieilles mamans qui restent là, qui sont encore à la charge de leurs parents. Tu es là, 30 ans, 40 ans. Tu es là, tu ne fais ni l'école, ni rien. Le matin, tu te lèves, il faut que la maman, après avoir travaillé pour t'accoucher, elle doit continuer à travailler encore pour te nourrir. Non, mon bien-aimé, les forêts sont là partout, tu ne peux pas entrer là-bas en brousse, tu te mets à travailler. Tu es là, tu tournes en rond, Tu veux que les gens travaillent et que toi, tu sois là pour manger. Non, mon bien-aimé, ce n'est pas ça. Un apôtre comme Paul nous donne ce message. Il dit, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que je vous ai données, que vous avez reçues. Dans la Bible, ceux qui ne travaillent pas, c'est les désordonnés et ils doivent être disciplinés. Vous savez, vous-même, Comment il faut nous imiter? Car nous n'avons vécu parmi vous dans le désordre. Alors, pour justifier, il dit Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Toi qui as mangé les choses des gens gratuitement, tu es un désordonné. Le job calocou. Oui, tu passes ton temps là, on doit te donner, te donner. Ça va te caler, tu vas voir. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'annissions le droit, mais nous avons voulu vous donner à nous-mêmes un modèle à imiter. Voilà mon bien-aimé. Le modèle. Même si tu es pasteur. Pasteur, c'est déjà bien. Mais il faut même travailler de tes propres mains. Comme Paul est là. C'est ça le modèle que nous nous suivons. Bien-aimé, c'est le modèle. J'ai compris que c'est ça. Là, tu vas voir, je travaille, je pars, je travaille à la banque, je viens prêcher fraîche rosée, je Je fais ça là, c'est ça. Tu ne vas pas rester là, tu croises les bras en longueur de journée, tu regardes le ciel, tu louer, louer. Tout à l'heure, on a dit, même en travaillant, il faut le louer. Tu as vu, tu ne peux pas rester là, louer, louer, louer. Il faut travailler, il faut produire. Tu dois amener à fructifier, tu dois fructifier quelque chose. Mon bien-aimé dans le Seigneur, Ce matin, ce caractère doit être en toi. Devons rompre avec la paresse comme on a fait la fois dernière, mais nous devons établir en nous le travail comme Jésus. Nous connaissons comment Dieu l'a oint d'esprit saint. Il partait de lieu en lieu. Il guérissait les gens et libérait tout ce qui était sous l'empire du diable. Il partait de village en village. Tu dois travailler, mon bien-aimé, oui, comme Jésus. Et c'est ça, quand on dit que tu es chrétien, tu fais comme lui. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, que le travail soit en toi. Tu ne pas être là, tu fronces les soucis. Chaque fois, tu es toujours fâché. Quand tu dois travailler, non, tu es là. Tu es là, tu cajoles ton corps. Ton corps est devenu l'œuf. Tu ne veux pas le faire bouger. Mais tu ne le bougeras pas jusqu'à temps. Il finira par se casser. Même pas les graisses qui vont s'accumuler en toi parce que tu n'as pas travaillé. Tu finiras par attraper l'AVC et parce que tu n'as pas travaillé. Bien aimé, tu dois travailler. Ça t'aide. Même pour conserver ton... Mais j'avais toujours cette remarque. Ma grand belle mère qui disait que je... quand elle partait jusqu'à 90 ans, elle part au champ, elle dit que je m'en vais m'injecter. C'était son injection. Aller travailler au champ. Plus de 90 ans, elle hein, partait au champ. Où tu es là, tu restes là, tu as une jeune fille, tu montes, tu descends là, tu manges, tu manges les gâteaux. Les gâteaux, là, si le boulanger ne travaille pas, tu vas trouver ça où hein? Si quelqu'un ne fabrique même pas l'argent, tu, vois, tu vas avoir quoi Tu vas pas mourir Bien-aimé, repentez vous vous qui êtes des partisans du moins d'efforts, et laissez que ce caractère de Christ soit désormais en chacun de nous. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié.